0: «Und dann haben wir den typischen Phantomstau, wo auf mal alles verlangsamt wird, fast eine Stausituation entsteht, während 15 Minuten, ohne Grund, man versteht es nicht, und dann kann man wieder weiterfahren und dann entsteht das wieder.»
1: «Durchblick. Wissen auf Wunsch. Dir wünscht euch eine Findung?» «Ein Teleporter.» «Mein größter Traum ist, eines Tages den Mars zu besiedeln.» «Staufreie Strassenverkehr in der Schweiz.» «Und wir finden heraus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt?» das verletzt fundamentale physikalische Gesetze. Was bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden und was, wenn es schiefläuft? läuft? Wenn man derte
0: schon kaputt macht, dann ist die Chance dann groß, dass man den anderen kaputt macht.
1: Neugierig? Let's go! Ich würde im Fall so gern, wieder wir im Staub <lacht> Muss ich mir Sorgen machen? <lacht> Nein, es würde bedeuten, dass die Welt wieder normal ist. Weißt du, dass wir wieder ins Büro gehen gehen, dass wir unter die Lücke können, statt daheim fest sitzen? Also ein ist das Normalste der Welt. Und du weißt, dass mit unserer Welt etwas ganz und gar nicht stimmt, wenn es am Radio am Morgen so tönt. MLG Verkehr.
0: Keine Meldung momentan. Gute und sichere Fahrt durch den KfW Morgen.
1: Wieso ist doch schön? Aber kein Frittig, das ist ja Ostern. Und Ostern ohne Stau am Gotthard, das ist, das ist so wie eine Party ohne Kater am nächsten Morgen. Ich meine, klar ist eine Kater ist mühsam, aber die Party ohne Kater ist wahrscheinlich nicht die, die du für den Rest des Lebens mit Freunden <lacht> zurückdenkst, oder? Okay. <lacht> ja, sorry. Ich habe ein bisschen Corona-Blues, dir kennen es. Okay, zurück zum Stau. Du hast ja mit dem geredet, Amila, und er hat einen Wunsch an die Wissenschaft.
2: Genau, und der Wunsch tönt ganz einfach.
1: Staufreie Strassenverkehr in der Schweiz.
2: Weil normalerweise klingt es am Radio ja nicht so wie im Moment. Normal wäre es so.
0: Es Verkehrsinfo. Am 3.30 Uhr bis Sydney Barbara Rölli in der Region Basel sind schon die ein oder andere unterwegs.
2: Ja, das merkt ihr von Deutschland und von Frankreich her im Bereich der Verzweigung Wiese.
1: Zürichsee Verkehrseinfall Beim Schöneichtunnel Richtung Stadt Zürich zwischen Zürich-Ost und Unterstrasse
0: aktuell stockt der Verkehr. Drei
2: Meldungen haben wir für den Moment. A1 Richtung Zürich zwischen Mägenwil und der Verzweigung Bierfeld. Da hat es auch im Aargau einen Unfall. Gegeben. Betroffen steht A1 Richtung Zürich.
0: gubrisch Richtung St. Gallen.
2: Kubrist Richtung St. Gallen. Zwischen dem niemann und Kreuz und Affoltern. Auf Westring Richtung
1: Gubrisch. Zwischen die Wietke und dem gubrisch Haben Sie eine gute Fahrt?
2: Viel Geduld, ein lieber grosses Auto und schöne Fahrt. Das klingt ja mega mühsam. Ich meine, die Zeit, die hier verloren geht.
1: Ja, in der Region Zürich ist es laut Navi-Hersteller TomTom im Schnitt gut eine halbe Stunde jeden Tag, wo die Leute im Stau verlieren. Im Jahr macht das fast 130 Stunden, wo einfach die Zeit ist.
2: Boah, was man in diesen 130 Stunden alles Besseres machen könnte als im Stau zu sitzen.
1: Ja, man könnte zum Beispiel arbeiten gehen. Und darum sehen man, dass der Stau in der Schweiz pro Jahr fast 2 Milliarden Franken kostet. Eingerechnet sind dann natürlich auch die und die Auswirkungen auf die Umwelt, die es gibt.
2: Also auch wenn wir uns im Moment nach Normalität sehen und gerne wieder den Alltag zurück hätten, überlegen wir uns doch mal, woher der Stau überhaupt kommt und was wir dagegen machen könnten. Ich kann für das den Experten treffen.
0: Also mein Name ist Alla Bützberger. Ich bin der Gründer von der Swiss Traffic AG. Wir sind Mobilitätsingenieure und haben uns zum Ziel gesetzt, die Mobilität in der Zukunft für alle Beteiligten lebenswerter zu machen.
2: Der erste Schritt dabei ist herauszufinden, wieso es Stau überhaupt gibt.
0: Ja, die Ursachen sind vielfältig und wir reden hier von Stau auf Autobahnen ganz konkret. Also es kann zu viel Verkehr geben, Überlastung, Kapazitätsengpässe, führt alles zu Stau. Und heute hat man ja sehr viel Verkehr auf diesen Straße dann ein Unfall. Zu Umfall gehört mir ja
1: häufig in den und Verkehrsüberlastung. Auch. Also es sind einfach zu viele Fahrzeuge unterwegs.
2: Ja und vor allem auch immer mehr Lastwagen.
0: Der Güterverkehr nimmt enorm zu. Dadurch gibt es Geschwindigkeitsunterschiede. Ein Lastwagen mit einem Anhänger fährt 80 Stundenkilometer, Lastwagen ohne Anhänger 100 und ein Auto mit 120 km und die Geschwindigkeitsunterschiede vor allem beim Überholen führen zu so solchen Stausituationen.
1: Also zu viel Verkehr. Unfall und unterschiedliches Tempo. Ist es das gewesen?
0: Nein, absolut nicht. Das hat noch weitere Ursachen, aber geringer Durchsatz, Stellen. Baustellen. Ich liebe diesen Dialekt. Du weißt, was ich meine, oder?
2: <lacht> ja, ich kann auch darüber nachdenken, aber es sind Baustellen.
0: <lacht> Wenn es Baustellen auf der Autobahn hat, hat man meistens nur eine Spur. Der Bund versucht das zwar immer möglichst auf zwei Spuren können, äh, auszubauen. Bei Unfällen hat man Schaulustige, vor allem auf Gegenfahrbahn, die anbremsen, wird auch zu Schnee- und Eisklette, also Meteo-Einfluss und das uneffektive Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer, ältere Leute, die z.B. statt 120 bei der Hobby, erholen nur mit 90 Kilometer fahren, das führt auch zurück. Das
1: ist ein rechter Blumenstrauß von Problemen.
2: Und es geht sogar noch weiter. Der Ferienverkehr darfst schon auch auf keinen Fall vergessen, wenn nicht gerade eine Pandemie ist. Und dann gibt es ja noch Stau aus heiterem Himmel. Das hat Sami auch schon erlebt.
1: Der letzte Tag bin ich denn beim Gubrist am Freitag zu Abend am 10 Uhr und es einfach Stau gehabt. Und da habe ich auf die Tour und dachte, also das gibt es doch nicht. Äh,
0: es ist jetzt nicht ganz die Zeit, wo alle unterwegs sind sollten.
2: Dem sagt der Alain Bützberger einen Phantomstau.
0: Der Phantomstau entsteht, wenn der Minimalabstand zwischen den Fahrzeugen nicht eingehalten wird, einer stark abbremst, weil aber vorne ein Lastwagen überholt. Und dann hat man das Akkordeon-Verfahren, wo auf Mal alles verlangsamt wird, fast eine Stausituation entsteht, während 15 Minuten ohne Grund, man versteht es nicht, und dann kann man wieder weiterfahren und dann entsteht das wieder.
1: Vor Verkehrsüberlastung bis zum Phantomstau, das ist ja so das Problem. Jetzt wird es aber Zeit für oder?
2: Ja, und der Sami hat sich da schon ein paar Lösungen überlegt.
1: Blödsinn, weniger Autos auf der Straße das ist sicher ein Ansatz. Aber ich sehe auch, dass das nicht unbedingt alle wollen. Ich habe schon mal gehört, dass die Forschung so weit ist mit der Durchschnittsgeschwindigkeit, von 70, aber wie weit man nicht ist, habe ich auch nicht weiterverfolgt. Aber das könnte man auch noch vorstellen, dass das vielleicht ein Ansatz wäre. Ja.
2: Weniger Autos auf der Straße, das haben wir im Moment ja.
1: Ja, jetzt sind wir ein bisschen gezwungen dazu und vielleicht, bleibt ja etwas von dem hängen. Über das haben wir in der Episode zum Glück ja schon gesprochen. Pendeln macht uns nicht glücklich. Und vielleicht merken wir jetzt, dass uns einmal oder zweimal pro Woche Homeoffice auch in Zukunft ganz gut tätigen.
2: Wenn ich da ehrlich sein bin ich nicht so zuversichtlich. Ich habe das Gefühl, es ist alles so aus der Situation raus. Und sobald es wieder normal weitergeht, wird man das dann relativ schnell vergessen, wie es mit vielen Sachen ist.
1: Also Mensch, Leute, sitzen, die, sitzen die wieder in Stau rein?
2: Ja, sehr wahrscheinlich.
1: Vielleicht gibt es ja einen Homeoffice-Effekt, ich würde mir es hoffen, aber das allein löst den Stau sowieso nicht. Das ist klar. Wir brauchen also noch mehr Lösungen. Was ist denn mit der Idee, die der Semi noch gesagt hat, wegen Tempo 70?
2: Ja, das könnte tatsächlich etwas nützen.
0: Es ist erwiesen, dass der geringste Kapazitätsfluss Kapazitätsfluss bei einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometer. hat. Aber das will man natürlich auf den Autobahn möglichst nicht einführen. Wieso denn nicht?
2: Weil man ja auf der Autobahn möglichst schnell weit vorwärts kommen und auch weite Distanzen zurücklegen wird. Mit 60 kommen zwar mehr Autos durch den kubrisch aber sie brauchen dann trotzdem zu lange für bis ans Ziel. Darum macht der Bund im Moment höchstens Reduktionen auf 80 Stundenkilometer. Zum Beispiel am Wochenende, wo die Ferien anfangen.
1: Okay, wenn wir auch künftig viel Verkehr haben und das Tempo nicht können senken dann brauchen wir auch halt mehr Platz. müssen wir mehr Spuren
2: bauen. Da ist der Bund auch tatsächlich dran. Viele Autobahnen bekommen eine dritte Spur. Aber das ist natürlich teuer und zum Bauen hat es auch nicht wirklich überall Platz dafür. Und bei der Anwohnern und der Natur macht man sich da damit jetzt auch nicht wirklich beliebt. Darum gibt es eine einfachere Lösung.
0: Zum Beispiel will man den Bannenstreifen als zusätzliche Fahrbahn. Besonders in den Stosszeiten will man schauen, dass man da eine zusätzliche Fahrspur kann nutzen kann und mehr Kapazität kann geben Wir wissen, mehr Kapazität führt zu weniger Stau. Das ist, äh, das Ziel von dem. Die Unfallrate, äh, sinkt, auch, wie ich sehe, um, äh, 15 Prozent circa. Und dann wird man auch den gleichzeitig um 20 Prozent reduzieren.
1: Und wenn das immer noch nicht genug Kapazität gibt, dann kommen wir langsam zu den etwas ausgefallenen Ideen. Ja, so eine Idee kommt immerhin vom Bundesamt für Strassen, also von offizieller Seite. Und sie hat im Sommer 2018 als SRF Regionaljournal Zürich auf Hause geschafft.
2: Die Idee klingt logisch. Weil es auf der A1, wo das immer wieder Stau hat, und wenn man die Autobahn dort wegen einem Moorgebiet nicht breiter bauen kann, könnte man sie doch einfach aufstocken.
1: Eine doppelstöckige
0: Autobahn.
2: Eine nette Idee, meint auch der Alain Bützberger. Aber.
0: Wie weit, das man mit dem kommt, sei mal dahingestellt.
2: Der Umweltverband würde sich mit Händen und Füßen gegen so einen Bau wehren, das ist sicher.
1: Ja, das glaube ich auch. Das hat doch keine Chance. Aber was hätte der Alain Bützberger noch für Vorschläge?
2: Er sieht halt das Problem gar nicht so fest bei den Autos, sondern bei den Lastwagen. Und dort sieht er auch die besten Lösungen. Eine davon ist einfach und wird sogar schon gemacht.
0: An gewissen Strecken, besonders da wo man nur zwei Fahrspuren hat, dürfte man zeitlich zum Überlverbot für Lastwagen aussprechen, sofern sich die Lastwege halten. Das ist eine zusätzliche Massnahme.
2: Wirklich spannend wird es aber bei der zweiten Massnahme.
0: Platooning heisst das. Das heisst. Äh, besonders bei den ähm, Lastwagen, dass die Lastwagen noch ineinander fahren, wie eine Lokomotive. Und der erste Lastwagen fährt dann richtig, normal, der Fahrer äh, gibt da den Ton an und die anderen Wagen, den sich eigentlich am vorderen Wagen anheichen.
2: Anhängen oh, heisst heißt in diesem Fall aber nicht physisch mit einer Kupplung, sondern virtuell.
0: Uh, jetzt wird's es interessant. Jetzt
1: kommen die Algorithmen ins Spiel. Die US-Firma Peloton Technology hat einen schönen Werbefilm produziert mit so einem richtigen Klischee-Trucker, der der Tankstelle seiner Frau anruft. «How's Emma doing?»
0: «She misses you.»
1: «I know. I'll be home soon.» Er fährt mit seinem Sattelschlepper auf der Highway und schon taucht vor ihm einen anderen Lastwagen auf.
0: «Partner available.» «Proceeded 54 miles an hour.»
1: Er fährt hinter der anderen Lastwagen her.
0: «Rendezvous in one minute.»
1: Und dann nimmt er Hand weg vom Steuerrat und sein Lastwagen fährt automatisch am vorderen Lastwagen hinterein. «Now platooning.» Die beiden Lastwagen fahren jetzt mit weniger als 10 Meter Abstand hintereinander her. Das spart Triebstoff, weil der Luftwiderstand kleiner ist. So fahren die beiden Lastwagen wirklich in diesem Platoon, bis irgendwann der Vorderfahrer hinterher funkt, er muss raus.
0: «I'm going to stop for fuel up ahead. Sounds good. I'm going to keep going.» Stay safe out there. Thanks, I will.
2: ist <lacht> eine herzige Geschichte. Aber ist sie auch wirklich realistisch?
1: Ja, das geht. Der schwedische Lastwagenhersteller Scania ist schon recht weiterentwickelt. Die Lastwagen fahren ohne Probleme hintereinander. her. Sie können sogar damit umgehen, wenn sich ein Auto in die kleine Lücke dazwischen hineinzwängt. Now I'm doing the cat in and I have a truck behind me with a distance of two meters. And now the gap between me and the track behind should enlarge To roughly 10 der Hinterlastwagen bremst automatisch ein bisschen zum genug Abstand zu halten zum Auto und wenns Auto der Lücke Lücken rausfährt, schließt er wieder auf. Und dann, wenn I'm moving out again, the truck should accelerate a little, so the gap is 10 meter again. Das Platooning spart nicht nur Sprit, sondern verhindert der Umfeld. Zum Beispiel, wenn der Vorderlastwagen plötzlich eine Vollbremsung
2: macht. So der Lead Vehicle initiates a full brake and my vehicle at the same time. Reaktiert und bremst zu einem Fullstop.
1: Der Hinterlastwagen bremst mit nur ein paar Millisekunden Verzögerung. So eine schnelle Reaktion hat kein menschlicher Fahrer, nicht einmal, wenn er voll konzentriert
2: werde. Und das Vehikel reagiert schneller, als ich hätte. Also näher auffahren und weniger Unfälle. Das klingt doch gut. Was braucht es noch, damit das kommt?
1: Es braucht nur das Sagen des Bundesrat, weil von Gesetzeswegen ist es eigentlich nicht erlaubt, dass man die Hand vom Steuer wegnimmt. Und so selbstfahrende Auto, das braucht Sondergesetz. Aber in einer politischen Anfrage hat der Bundesrat schon mal gesagt, er sei grundsätzlich offen für mindestens einen Pilotversuch. Er ist aber gleichzeitig auch noch ein skeptisch, weil auf Schweizer Autobahnen kommen ja ein paar Kilometer eine Einfahrt oder eine Ausfahrt. Und das würde das Platoon recht häufig aufbrechen. Aber wir probieren. Kann man es ja mal.
2: Wie experimentierfreudig ist denn der Bundesrat beim Stau? Ich meine, das platooning lädt er also zu. Wie sieht es dann mit anderen Massnahmen aus? Solche, die vielleicht noch ein abgefahrener sind?
1: Er ist da recht offen. Er hat zum Beispiel Anfang Jahr, Anfang 2020, den Weg frei gemacht für Cargo Souterrain. Und das könnte wirklich etwas bringen gegen Stau. Kennst du Cargo Souterrain?
2: Nein, ich gehöre zum ersten Mal davon.
1: Das ist recht ein Sci-Fi-Projekt. Das ist eigentlich eine unterirdische Güterisenbahn. Da würde man ein Tunnel bohren, entlang von diesen, von diesen Güterzentren, die es schon gibt. Und da würde im einen Zentrum Güter auf so kleine Wege geladen und dann ins Tunnel. Und dort würden sie fahrend fahren im Tunnel, etwa 50 Stundenkilometer. Und am Ziel würde sie nachher wieder raufkommen. Und das Ganze wäre halt ohne Chauffeur, das Ganze wäre in einem konstanten Tempo, also nicht immer das Abbremsen und wieder Beschleunigen. Es wäre natürlich alles sehr computergesteuert, oder? Es gibt auch ein schönes Werbevideo von SAP, wo mit Schlagwörtern nur so um sich geworfen wird. Mit Cargo Souterrain haben wir einen Case entwickelt, der zeigt, wie die Verknüpfung von Machine Learning, Internet der Dinge, Blockchain, Big Data und Analytics aussehen kann.
2: Aber ich finde das auch eine gefürchtige Vorstellung. Nicht so, dass du Tunnel und dann, wenn es dann irgendwie doch einen Fehler gibt und nicht alles so konstant läuft, wie man meint.
1: Äh. Gut, aber es sind ja immerhin keine Menschen unten. Also... Die ja, es kann natürlich eine technische Störung geben, da geht man halt runter. Also passieren kann eigentlich eben nicht so viel. Wenn es vergleichst, ist, wenn man auf der Autobahn so einen Unfall geben kann, das ist viel wahrscheinlicher sogar, dass es auf der Autobahn einen Unfall gibt. Und kennst du die Viertel, die manchmal, wenn ein Lastwagen etwas verliert auf der Autobahn, das ist nachher recht mühsam. Ja, das ist eine
2: rechte Szene stimmt eigentlich wenn es ist eigentlich lustig dass man vor so sachen nicht wirklich angst hat aber sobald sein ein computer gesteuert wird wo eigentlich viel ungefährlicher ist und wo man den fehler wirklich lieb halten kann das findet man dann so ui ich weiß nicht wie ich dem entgegenblicke.»
1: ja also ich glaube unter dem Strich wäre es viel verlässlicher als das heutige System. Außerdem könntest du natürlich 24 Stunden am Tag betreiben. Also Warentransport würde echt vorwärts kommen.
2: Aber wieso nur Warentransportieren unterirdisch? Ging dir das nicht auch mit Menschen?
1: Ja, es ging schon. Es wäre einfach um ein paar grösser Ordnungen teurer, weil du natürlich ganz andere Sicherheitsvorkehrungen treffen Da gab es einmal Swiss Metro, gegeben, so eine Magnetschwebebahn in einem Vakuumtunnel quer durch die Schweiz. Wäre mega cool gewesen, mega futuristisch, ist mehrfach gescheitert, viel zu teuer. Aber solche Ideen gibt es immer wieder. Und eine davon kommt aus der Stadt mit dem schlimmsten Stall der Welt. Das ist Los Angeles.
2: It's one thing to know that we have bad traffic. It's another when we are ranked officially as the worst. Take a look right now, we are... Looking outside of our ABC7 News Van, we are on the 10 freeway. This stretch between the 405 and the 110, traveling eastbound into downtown, is actually ranked as the worst for all the headaches that it causes during the evening commute. Ich habe das Gefühl, rieche, wenn man das Video anschaut.
1: <lacht> ja, mal Spuren zählen Das sind sechs Spuren in die eine und sechs in die andere. Das sind zwölf Spuren, voll Auto und sie fahren schnacke tempo oh, Das ist Die Horror, oder?
2: Die stehen, ja, die stehen ja mehr, als sie wirklich effektiv fahren.
1: Und das ist wirklich ein normaler Zustand bei denen?
2: Haben denn die keine Metrozellen? Ich meine, genau sie bräuchten doch so einen gescheidenen ÖV.
1: Ja, es gibt eine Metro zu LA, aber die hat halt nur wenige Linien. Sie transportiert pro Tag deutlich weniger Leute als die Zürcher S-Bahn. Und dabei hat LA halt Mal mehr Einwohner als der Kanton Zürich. Also, da so kannst du ausrechnen, oder?
2: Aber wieso baut man die dann nicht aus?
1: Das probieren sie schon, aber U-Bahn-Tunnel graben ist extrem teuer. Normalerweise. Aber jetzt kommt einer, der es billiger machen Vielleicht erkennst du die Stimme. Unless we can make tunnel digging at least 10 times cheaper, then digging tunnels will not be an effective means of alleviating traffic. It'll just cost too much.
2: Die stimmt, die muss doch fast am Elon Musk hören, habe ich recht? <lacht> stimmt. Aber ich habe gemeint, er fliegt auf den Mars.
1: Ja, das stimmt schon. Das stellt am Morgen die Autoindustrie auf den Kopf mit Tesla und am Nachmittag schafft er an die Besiedlung von Mars mit SpaceX. Aber man, der braucht natürlich ein vier Hobby, oder? Ist ja klar. Und da löst er jetzt halt das Staubproblem. Er macht all die Sachen gleichzeitig und darum hat ihn der Late Night Host Stephen Colbert mal gefragt, ob er eigentlich tatsächlich will Welt retten. Will. People have called
2: you the real Tony Stark. Okay, you've got your finger in so many different advanced technologies. Are you sincerely trying to save the world? I, well, I'm trying
1: to do good things, yeah. Ich mache einfach gerne gute Sachen. Und Stephen Colbert sagte: so, ja, aber du machst gute Sachen und bist gleichzeitig ein Milliardär. Also, was jetzt Superheld oder Superbösewicht?
2: That seems a little bit like either Superhero or Supervillain.
0: You have to choose one. <lacht> I'm trying to do useful things. But, I mean, Aha. Yeah.
2: <lacht> er ist so bescheiden, der Ilan. Er wird ja nur gut und gerne nützliche Sachen machen. Und ja, mit dem ist er dann schlussendlich auch Milliardär geworden. Aber was genau hat er jetzt wirklich mit dem Stall Los Angeles vor?
1: Er baut Tunnel. Nur eben kleinere Tunnel als Metrotunnel, damit sie günstiger sind. Die Durchmesser lenken für ein Auto. Die Autos werden nachher mit einem Lift von der Straße ins Tunnel runtergelassen. Dann rasten sie ein in so eine Art Schlitten. Und so kann auch kein Unfall passieren. Die Moderatorin Gail King von CBS die hat das Tunnel ausprobieren. Sie hat schon ziemlich Platzangst gehabt und wirklich Schiss, obwohl das Auto noch langsam gefahren ist.
2: «How fast is
1: this?» «This is still slow. We're doing only slow? doing 20 28, 30 miles now. Oh oh we can get a 100 no problem, but we'll, we'll, we'll take it easy for you.» <lacht>
2: «Die Falta, das ist ja ein echtes Tunnel. Also es das System schon?»
1: «Ja, so nah, Das ist ein Testtunnel. Das ist knapp zwei Kilometer lang, zwischen dem SpaceX-Hauptquartier bei Los Angeles und einem Autoparkplatz. Parkplatz. Der Elon hat da nicht lang gefackelt und einfach mal angefangen zu bohren. Es braucht jetzt neue Lösungen.» «Either we try something new, or we will be stuck. In traffic hell for the rest of our lives.
2: Und wäre das jetzt auch etwas für die Schweiz, also wo wir hier auch könnten, übernehmen könnten?
1: Ja, ich glaube es wenig. Also da glaube ich eher noch, dass Gargosut kommt.
2: Aber gehen wir doch zurück vom Hobby von Elon zu seinem Hauptjob. Tesla arbeitet ja auch schon als selbstfahrende Autos, genau wie Google und ein Haufen andere Firmen. Und die könnten ja unseren Staub tatsächlich helfen lösen. Das sagt auch der Alain Bützberger von Swiss Traffic.
0: Man kann eher Abstand fahren, weil die Technik reaktionsschneller ist als der Mensch. Und mit dem erhofft man sich natürlich auch Kapazitäts
2: man kann also näher auffahren und trotzdem sollte es weniger häufig so tönen.
0: Barbara Rölli, wir schauen in Zentralschweiz, wie sieht es bei diesem Unfall
2: aus? Ja, passiert ist der A auf 2 Richtung Luzern vor dem Maria Zautonau. Mehrere Autos sind oft über Halsspur ineinander, rein. aktuell stehen absurd im Stau. Das sollte bei uns immer weniger passieren, wenn wir mehr selbstfahrende Autos haben und diese Autos wir brauchen aber natürlich einen schnellen und mobilen Internetzugang mit 5G. Aber das ist bei uns ja kein Problem.
0: Also rein von der Infrastruktur im Hinblick auf Digitalisierung äh, steht die Schweiz hervorragend da.
2: Wir haben ja weniger Platz als andere Länder und genau darum wollen wir auch auf kleinerem Raum möglichst effizient arbeiten.
0: Das ist eine Herausforderung äh, an der Mobilität. Aber die Schweiz hat ja die Eigenschaft, dass sie sehr innovativ sind. Und da bin ich überzeugt, dass wir das meistern werden.
1: So im Stau stehen wäre ja wieder mal schön, habe ich am Anfang gesagt, als Zeichen von Normalität. Aber zum neuen Normal nach der Krise gehört ja vielleicht ein mehr Homeoffice, also weniger Verkehr. Dazu auch die neuen Technologien und die ein oder andere gespunnene Idee, ich glaube, es kommt
2: gut. Ich hoffe es auch. Ich hoffe, dass wir uns nicht einfach wieder gewöhnen an den normalen Zustand und die Idee ein bisschen abflachen lassen. Aber ähm, wir bleiben dran. Wir bleiben dran. <lacht> und jetzt sind ihr dran. Welche Frage an die Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünscht ihr euch? Sagt es uns per Mail auf community@blick.ch oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf
1: 079-462-0977. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Produziert von Ramila Retschitsch und mir, Nico Initiiert und unterstützt von der geber stiftung
2: Schickt uns auf Recherche. Wir schon kein Risiko.